0: Eventualmente esse vídeo vai passar na frente de muita gente que vai falar Cara, esse maluco tá falando besteira Vai até me xingar nos comentários como geralmente acontece Mas tem uma outra galera que vai dizer Cara, isso faz sentido, eu vou implementar E essa galera vai ter resultado Por quê? Porque essa galera tá pronta A oportunidade é isso, a oportunidade é sobre você estar pronto Pra aquilo que tá acontecendo E o mindset de crescimento te permite isso O Henry Ford, por exemplo, fala, se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Então se eu olho para um objetivo e falo, não, isso não é para mim, você já desistiu. Você já perdeu, aquilo nunca vai ser para ti. Agora se você olha e fala, não, eu vou conseguir, eu vou fazer...
1: Saudações, seja muito bem-vindo ao Open Side Pro. Eu sou o Cauê. Eu sou o João. Robson aqui. E não é Open Side Pro, é Open Sidecast, né? <risos> <risos> tanto que falou na... bem-vindo ao Pro? É, é meio que é tanto pro na cabeça. Exatamente. Mano. Nossa, não, é o cast. Tá, Inclusive seja muito o link tá na descrição.
0: Começou <risos> bem. Não
2: perde
1: uma, levantou,
2: tem que cortar.
1: <risos> Bom, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um assunto que acho que a maioria da galera já falou pra gente. Todo mundo que a gente recebe aqui nos podcasts, ou que a gente conversa efetivamente, que era a nossa aluna há muito tempo, uh, sempre comenta que a parte do Mindset do Empreendedor, né? É. Ah, em que ano que você lançou o curso? Putz, bicho, aí você quer revelar coisas que não
0: devem ser reveladas. <risos> aqui. Eu não sei, velho, 2017, 2014. Não. Mas aquele hobby que gravou 2016,
2: o curso era um hobby mais velho do que o hobby de hoje em dia. É, né? é o é hobby hoje é mais novinho, né?
0: <risos> e, é muito Curioso, ah, e só pra, pra adiantar, tá, galera? Esse curso, a gente não tá aqui pra vender o curso. Não vai embora do podcast. O curso é gratuito. Vocês podem fazer de graça o link pra vocês cadastrar na plataforma e como fazer vai estar tá na descrição. Lembra de anotar isso pra botar na descrição ah, depois, porque senão os caras vêm no computador pô, tu falou do link não tá aqui o link. E se vocês quiserem fazer, é de graça. É só entrar lá na plataforma, assistir o curso. Inclusive, tem áudio. Você pode fazer download pro teu celular, escutar todos os áudios. É... É basicamente eu falando daquilo que eu tava aprendendo no momento, e foi um momento que mudou a minha vida, então eu tenho certeza que pode mudar a vida de vocês também.
1: E é o que tem acontecido com os alunos né? Eu acho que foi em 2016, o ano é. que a gente gravou, que você gravou o curso. É, é. Provavelmente foi. Eu separei alguns tópicos aqui pra gente trocar uma ideia sobre isso, né? E, pô, na verdade, tem muita coisa. Não vai dar pra gente falar tudo hoje no podcast, porque senão realmente a pessoa tem que assistir o curso. Mas eu separei algumas coisas principais aqui, né? Então, a primeira coisa que eu separei é como que o mindset ele influencia as decisões da pessoa. Totalmente, né? Eu acho que tudo parte de uma...
0: E, e aí tem muita gente que fala, ah, mindset, que palavra é essa? Cara, é basicamente a definição de você configurar a sua mente para aquilo que funciona, né? E hoje eu acredito muito mais em falar sobre direção do que falar sobre mindset propriamente, porque criou-se, né, em cima disso um, um, pré, um preconceito falso, na verdade, sobre, a ah, todo mundo que fala de Mindset é guru da internet. Não é. Cool. Mas, é, Mindset é uma coisa muito mais antiga do que a própria internet, né? Vem lá dos, dos primórdios do, do, é, do Quem Pensa Enriquece. O próprio Mindset, tem um, um livro que é chamado de Mindset dele também, né? Do... Ah, esqueci o nome do autor, cara. Putz, eu tava do, vendo esse livro agora. Do Rio, pô. Uh, Napoleão Hill, é isso. E e, cara, foi um dos livros, assim. O, mais, o, o Quem Pensa e Enriquece foi um, um dos livros que mais mudou o meu mindset. Realmente. O né? Mindset, a nova
1: psicologia do sucesso. É de Carol S. D não, D não, D não. D
0: Tem um que é do. Esse aqui, ó. Tem, não é esse, tem um que é do, do Napoleão Hill mesmo, que é do, sobre mindset, que é configuração mental, ideias positivas, alguma coisa assim. Tá. Eu não li esse, eu li o Quem Pensa e Enriquece e ele, ele dá uma, uma falada por cima sobre o que, que é o mindset e tal, e aí a partir disso eu comecei a fazer algumas leituras sobre, e eu comecei a entender, cara, que existe o um mindset fixo e o um mindset crescimento. E o mindset físico é aquele que a gente aprende inevitavelmente na nossa vida, né? Então, é, você nasce, você vai para uma escolinha, da escolinha você vai para uma escola e aí você enxerga no professor aquela autoridade, o teu herói, aquele professor, as conquistas deles passam a ser aquilo que é possível para você, o que teus pais conquistaram passa a ser o que é possível para você e a gente entra naquele, naquela, na, naquela escolinha de puta cresce, estuda, arruma um trabalho ou faz um concurso para ter... Uma renda fixa, para ter segurança, para ter previsibilidade, a tua vida vai ser muito isso. E eventualmente alguns vão ter sorte e ficar ricos. Esse é um mindset normal, você é configurado assim. Então, o mindset ele vem disso, de configuração mental. E isso acontece na sociedade. E aí, quando você começa a entender que a tua configuração mental te possibilita enxergar outras coisas para que você possa buscar, isso muda completamente o teu caminho. E aí, eu, entendendo isso, filho de professora, meu pai vendia carro, na época tinha uma. Trabalhava com o pai dele na garagem vendendo carro usado. Então ele ia para São Paulo, comprava um carro por 7 mil e voltava e vendia por 9. E assim ia. A minha mãe professora ganha muito pouco. A, a, a gente não tinha muito né, perspectiva. eu Na época, meu, meu primeiro emprego tal, foi uh, limpando pedra. Depois eu tentei fazer uma faculdade, tive que parar porque não tive dinheiro para pagar a faculdade. Então a nossa situação não é aquele cara que fala, putz, eu vou dar certo. Né? Todo e... mundo fala, ó, você vai arrumar um emprego e é isso, a sua vida vai ser e isso. E tudo
2: isso né? numa cidade de 30 27 mil 27 habitantes. mil habitantes. Na época, não é na
0: capital... Não não, não, não tinha nada. Então a perspectiva de vida que eu tinha era essa. Só que quando eu comecei a entender um pouco de mindset ter acesso a isso, isso mudou um pouco. E aí... Anos depois, quando a gente já estava aqui em Floripa... Então lá eu tive um pouco disso... Do Conrado Adolfo falando um pouco... Sobre essas configurações mentais e tal... O Conrado então trouxe esse assunto... E eu, eu fiz uma mentoria com ele na época... E aí isso já mudou a minha realidade... Aí anos depois a gente ali... Já com a Up Inside e tal eu começo a estudar mais a fundo o mindset, começo a entender mais sobre direção, sobre metas, sobre objetivos, sobre entender que uma meta não é só uma coisa que você joga lá na frente, né? que existe uma estratégia, existe um planejamento, existe um método, e aí em cima do método a gente pode construir um processo para poder é, ir atrás de uma meta, e tudo isso vem do quê? Primeiro de você configurar a sua mente para entender que é possível sim. E aí vem aquela parada, e aí você começa a pegar várias referências de caras que mudaram o mundo, né, velho? O Henry Ford, por exemplo, fala, se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Então, se eu olho para um objetivo e falo, não, isso não é para mim, você já desistiu, você já perdeu, aquilo nunca vai ser para ti. Agora, se você olha e fala, não, eu vou conseguir, eu vou fazer, e aí vem aí mais uma frase, mira na lua, se você errar a lua, você pode acertar. Pelo menos uma estrela, né? Então se eu olho e falo, eu vou fazer, pode ser que você não consiga exatamente aquilo. Mas olha a tua vida para onde tá indo. Tá indo para frente. Tá crescendo, tá subindo, né? Você tá sonhando alto. Não sonhando grande, mas sonhando alto, que eu acho que é o que funciona. Então a gente vai pegando vários... Vários setups que você vai dando na sua mente que vão mudando para a forma que você vai. Eu saí de um lugar que a perspectiva era, de repente, eu ter um emprego mediano e ter uma vida mediana para pôr, não tenho... Tô com 37 agora, já tô mas mais, mais vai um pouco mais. Cara, tô com a vida ganha já, saca? Já tô uhum. tranquilo. E a gente tá construindo ainda e a gente olha pro ano que vem e fala, cara, vamos 10 vezes mais e eu boto as metas que a gente nunca... A gente nunca chega nas minhas metas, por quê? Porque se a é gente balão, chegar, velho. a gente para. É balão, eu sempre boto a meta lá em cima e no começo eu realmente começo acreditando nela. Eu realmente começo olhando pra ela. Aí depois a gente vai botando um pouco mais o pé no chão, mas eu miro na lua e acerto uma estrela sempre. Né? Então uhum. é basicamente por aí.
1: E na parte Eu anotei alguns outros tópicos aqui ó Por exemplo, o mindset de Você fala muito no curso, né? Mindset de objetivo Que não existe um plano B, qual que é o seu propósito O que, que te motiva, o que você quer Você visualiza seus desejos
0: é Isso é muito importante porque assim, tem muita gente Que, que tem desejos E esses desejos são imutáveis, né? Então, puta, hoje você quer viajar pra Disney. Aí, puta, eu quero muito viajar pra Disney. Você fica olhando pra isso por um tempo e você tira isso do teu, do teu campo de visão e para de buscar. Então esse objetivo deixou de ser um objetivo. E aí outro caminho entra. Entra muito aquilo que eu falo pros meus alunos de saber dizer não. O que quer é dizer não, cara? Putz, se eu tô indo pra São Paulo e eu tô em Floripa, existe um caminho que me leva até São Paulo. Só que olha quantos caminhos legais tem... Durante esse percurso... Tem várias saídas... né Várias estradas... Que te levam para uma praia... Que te levam para uma montanha... Que te levam para um ponto turístico... Você pode dar meia volta no meio do caminho... E parar em outra cidade totalmente diferente... Então isso é o que? É você desistir do teu objetivo no meio do caminho... E a gente passa muito tempo da nossa vida fazendo isso... Em vez de cumprir com o um objetivo, às vezes ficou um pouco difícil, às vezes ficou um pouco mais longe, você não tá chegando lá, você fala, cara, não é bem isso, tira do teu radar, aquilo deixou de ser um sonho, deixou de ser um objetivo. E aí vai lá para frente. E lá para frente, talvez 5, 6, 7 anos você recupere esse objetivo e ele volte a ser uma, alguma coisa. Mas você deixou para lá, saca? Então esse mais de sete objetivo é muito isso. Cara, puta, eu tenho um objetivo, eu vou colocar ele aqui e aí eu vou entender quanto tempo eu posso chegar lá Quais são as ações que vão me levar até lá? Qual é o caminho? Por que, que eu tenho que dizer não, né? O que, que eu tenho que abrir mão para poder... O que, que eu tenho que renunciar para poder chegar nesse objetivo? Então é muito disso. E, e, cara, isso me levou... Eu acho que isso foi uma das, coisas, das principais coisas que me levou até onde eu tô hoje. É abrir um pouco a mão da, da sexta-feira à noite para estudar. É abrir um pouco a mão de estar fazendo uma festa para poder fazer as coisas. Abrir mão de, de repente, na época melhorar o carro. Tu, tu, tu sabe, quando eu vim para cá... Eu já ganhava muito bem, já tinha grana e andava com, com Voyage. Eu troquei de carro porque eu comecei em eventos. E aí eu me apresentava com o pai, falava dos meus resultados e tal. E depois ia pra garagem, os caras olhavam e ah, mas tudo esse de resultado, você anda com Voyage. Não era novo, era um Voyage, né? Não era velho também, mas... Era um carro normal. Era um carro bom. Popular, né? Um carro popular é bom. E aí dali eu troquei de carro. Aí a gente começou a entender que, pô, existem padrões sociais também que... Te colocam dentro de um nível de, de aceitação para a sociedade que é necessário para o teu trabalho, não que eu, ah, eu estou ostentando, não, cara. Eu acho que é um posicionamento. O cara melhor é melhor e falar, puta, esse cara fala isso, ele vive isso, ele é isso, então eu vou escutar ele. Tá? E é isso, é, é muito sobre qual que é o meu próximo objetivo. Né? Uhum. E o objetivo é muito perigoso também, porque quando você faz um objetivo para descer, você desce com força também saca? É. E hoje, depois de viver tudo isso, de ter objetivos lá em cima, de colocar metas lá em cima, de botar a cenoura, como né? Quem não sabe o que é a cenoura a gente brinca muito, né? Que, é, com uma cenoura, a gente tem que buscar o caminho para tirar a cenoura logo. Só não perguntar onde. Aonde, é né? Onde, né? E, e a gente foi muito disso, cara. Puta, eu vou comprar uma casa. Quanto que é a casa? Um milhão. Vou comprar. Não, tem você um comprava, milhão? né? Hã? Você comprava, depois você fazia. Daí eu comprei a casa e depois fiz um milhão. É bem isso, a minha primeira casa foi isso, né? Puta, eu comprei, fui lá, fiz ofertas, os caras aceitaram, eu tinha 100 mil reais. A casa era um milhão, sei lá, 800 mil, acho que era. E aí eu peguei esses 100 mil e fiz um lançamento que deu tantos mil, que eu dei a entrada na casa, aí eu assumi uma parcela de 25 mil e tal, e eu não tinha dinheiro, não. Mas eu fui atrás, por quê? Porque o meu, meu mindset de objetivo, ele tava tão forte que eu botava a parada na frente e eu ia buscar. E tudo que eu fazia a partir dali era pra isso. Ah, Robson, não é bem assim. Quer ver uma coisa, velho? Tem muita gente que, puta, é, é, associa, às vezes, a, a obesidade com doença. Puta, eu tô muito gordo é uma doença. Esse é um mindset fixo. Se você associar uma doença, você precisa de uma cura que não é você que faz. Agora, se você associar isso a uma condição física e tiver um objetivo de emagrecer, você não emagrece? Você começa a cuidar da alimentação, começa a fazer exercício físico, começa a acordar mais cedo, começa a fazer, de repente, um aeróbico por dia, mais um treino. Começa a conviver com pessoas que estão fazendo isso também, sai da roda da cerveja, sai da roda da gordura e começa a fazer essa parada também, vai achar um esporte. Ah, não é bem assim, Robson? É, é bem assim. E eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil porque de novembro pra cá eu perdi 20 quilos, 22 quilos fazendo isso treinando todo dia, fazendo esporte, me alimentando, cuidando das paradas. Eventualmente você dá umas, uns, uns rollbacks, né? Palavra uhum. de programador, mas é isso. Pô, tô, tô com 8, tô com 98, volto pra 102. Aí eu vou de novo. Eu vou pra 96, volto pra 98. Mas vai fazendo. Volta rápido. Você pode errar o percurso às vezes, mas olha pro teu objetivo, coloca ele na frente e volta o mais rápido possível. E vai dando um passo de cada vez. Melhorando 1% a cada dia, né? Uhum. Aí num, num ano você tá melhorando mais de 300%. Então é isso, cara.
2: Cara, eu queria só voltar na parte que você falou do carro, que ficou na minha cabeça, porque às vezes falando de melhorar de carro, isso foi muito do, da construção do seu mindset, porque você é uma pessoa que você não se importava muito com o que os outros estavam achando, pra você tava ok, tipo, a forma de vestir, o carro, mas isso foi uma coisa que mudou também no seu mindset, tanto de empresário, né? E o que, que você vê que faz isso? Não é uma diferença? coisa que
0: mudou no meu mindset, é uma coisa que eu aprendi que é necessário. Eu ainda não dou bola pra isso. Exato,
2: às vezes a pessoa acha, nossa, mas é por causa de vaidade, é por causa dele, de um ego, mas não tem nada a ver, é totalmente, tem um objetivo isso, né? Tem,
0: da mesma forma que um funcionário, para ser bom, tem que ter certas habilidades, o empreendedor, o empresário, que no meu caso é um CEO e é uma influência, eu sou um influenciador também, eu tenho alguns requisitos para que, que eu possa te influenciar do jeito certo. Então, se eu andar no carro que eu gostaria de estar tá andando de repente, eu não vou te influenciar tão bem, né? Puta, pra mim não precisa ter um puta carro. Hoje precisa, cara, porque tem o quesito de segurança também. Então o carro que a gente tem hoje pra viajar com a família, então tem, tem esse adicional aí que hoje eu não voltaria pra um carro mais barato. Uhum. Mas eu vim falando pra Grazi, puta, eu vou comprar um carrinho popular pra andar na cidade. Não é barato. Elas, não, você não vai comprar um carrinho popular pra andar na cidade porque eventualmente você vai chegar num lugar onde você vai ser visto com esse carrinho popular e tu tem uma imagem que a tua empresa que tu tá carregando o se vestir bem é muito isso também. Puta, por que eu vou me vestir bem se eu não vou sair? Cara, você tá levando a empresa no peito. E aí você não se veste bem? Sacou? E se vestir bem, cara, não é. Ah, ó, uma camiseta. Insider. Eu já fiz propaganda, tem que, tem que ir atrás do patrocínio desses caras, velho. Tô com uma calça preta, com um corte certo, com um tênis certo. Tô bem vestido, né? Não é. Puta, cabelinho na régua que nesses dias, né? Hum. Gente, eu vou no barbeiro uma vez por semana, agora por quê? Porque é a imagem, eu estou à frente da empresa, então existe um motivo para isso, né? E aí essas configurações que você falou, a gente vai entendendo a gente vai crescendo o nosso, o nosso mindset, vai evoluindo, a régua vai subindo e quando você vai é, é, ampliando o teu conhecimento, você vai enxergando coisas novas enxergando novas oportunidades tem aquela história da, da pedra preta e do mendigo, sabe qual é que é? Tem o um mendigo andando na rua Aí ele puta, chuta uma pedra preta, uma pedra preta redonda, ele pega a pedra preta, olha na mão e diz Pô, por que isso aqui tá no meio da rua? E joga na água. E aquela pedra preta era uma pedra preciosa. Só que ele não sabia que era uma pedra preciosa, valia milhões. Mas como ele não tinha o um entendimento, a visão, ele não tinha o um conhecimento sobre aquilo, ele simplesmente jogou fora. Ele não entendeu que aquilo era uma oportunidade na vida dele. E assim é com tudo na nossa vida. Eventualmente esse vídeo vai passar na frente de muita gente que vai falar Cara, esse maluco tá falando besteira vai até me xingar nos comentários como geralmente acontece mas tem uma outra galera que vai dizer cara isso faz sentido eu vou implementar e essa galera vai ter resultado por quê porque essa galera tá pronta a oportunidade é isso a oportunidade é sobre você estar pronto para aquilo que está acontecendo e o mindset de crescimento te permite isso o mindset de crescimento te permite falar cara eu tô nesse mundo para aprender para crescer para evoluir e é aprendendo crescendo evoluindo que eu vou melhorar a minha vida o quanto eu ganho o quanto eu posso tirar quantas férias eu posso tirar por ano pra onde eu posso ir quando eu tiro essas férias, a minha tranquilidade ter um plano de saúde, um fundo de reserva, várias coisas que você vai construindo e que a tua cabeça vai começando a pensar mais à frente, em outros objetivos, em outras coisas. Né? A gente tá sempre com metas ativas, né? As nossas metas pro ano que vem, porra. Isso, isso é o quê? É mindset do quê? Fixo? Não, a gente tá querendo alçar voz que a gente não, nunca fez antes. Mas a nossa configuração mental permite falar, cara, vai dar certo, isso vai funcionar. Uhum. Agora, se eu tivesse o um mindset fixo, vou ficar onde eu tô, velho. tá confortável pra caralho, e tá confortável, tava confortável há 4 meses atrás.
2: É verdade, eu, e o mindset do empreendedor também, claro, é muito bonito a gente tá falando isso de metas, de você ter uma vida legal, de férias, tudo, mas a pressão que o empreendedor também aguenta e que ele tem que passar, realmente não é algo que é pra todo mundo, ou não é algo que você tem que tipo, é, é difícil, né? Essa pressão, essas metas, você botar metas altas, você trabalhar tipo, é uma coisa que você tem que saber lidar também porque senão você fica doido, né?
0: Tem. É, eu só discordo não é pra todo mundo, eu acho que é pra todo mundo sim, eventualmente quem escolhe ser quem escolhe assumir esse risco, né? Tem muita gente que vai passar o resto da vida sendo funcionário de alguém porque achando que isso traz algum, algum nível de segurança melhor algum nível de estabilidade melhor pra vida mas cara, a empresa do teu chefe pode quebrar como a minha pode o teu chefe pode botar na rua amanhã ou depois pode vir uma pandemia, ele te manda pro pro home office, do home office ele te manda pra casa porque ele vê que você não era tão necessário assim pra ele isso existe isso tá acontecendo direto uhum. então qual é a estabilidade que você tem quando alguém tá ditando as regras por você e aí se você não tem esse, ah, eu não quero empreender, tudo bem, é uma escolha tua mas eu acho que não existe esse negócio de ah, é mais estável ou não é mais seguro ou não eu tenho, eu nasci pra empreender eu, 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 se a gente parar pra conversar e ser mais filosófico eu vou falar, cara, eu nasci pra empreender porque eu nunca tive um, um trabalho assim que eu, que eu trabalhei, que eu fui funcionário mas a vida inteira eu tive patrões, velho e a diferença de eu ter um, um trabalho é que eu tenho um chefe no trabalho e aqui eu tenho mais de 30 mil chefes que são os nossos alunos né? eventualmente quando eu tinha agência os meus clientes eram os meus, meus patrões, meus chefes só que eu sempre vou ter muito mais fontes de renda eu sempre vou ter as possibilidades muito maiores de escalar e tal. Então, é, é bem isso. O mindset vem para isso. Vem para te mostrar que não é que você nasceu para isso. Você pode configurar a tua mente para poder chegar nesses, nesses lugares. Começa a colocar benefícios, a entender a, a, o teu campo de visão como empreendedor. Você começa a enxergar que isso vale a pena, sim. Vale a pena abrir o teu negócio. Vale a pena a, a, escrever a tua história no mundo dessa forma, porque eventualmente você vai contratar mais pessoas, eventualmente você vai gerar mais negócios, vai transformar mais vidas, vai impactar mais. Tá, Robson, mas como série texto eu não, fa eu não faço isso? Faz, cara. Se o teu propósito for esse, se você estiver fazendo isso de propósito, né, propósito é pra isso que serve, pra você poder fazer as coisas de propósito, eventualmente isso vai acontecer. Não é o natural. Natural que o cara tá no CLT pra sacar o salário, não pra fazer um bom trabalho, não pra entregar um bom serviço. E pelo amor de Deus, não tô falando que você faz isso, tá? Tô falando que o natural é esse. Quando a gente, quando a gente olha pro, pro cenário da CLT, a gente vê muita gente empregada simplesmente cumprindo horário e né, pega um caixa de supermercado, velho. Dificilmente você pega alguém que tá feliz da vida e tal, às vezes acontece. E esse, às vezes, acontece a pessoa que tá ali por propósito. Ela não tá ali só pelo horário e tal, né? Isso. Te atende bem, é oh, que sorriso lindo, como é que tá teu dia, bom dia pra você, próximo. Essa pessoa
2: tá. tem um espírito empreendedor. Tem. Embora ela seja funcionária ali, ela tem um mindset configurado de empreendedor. De empreendedor.
0: Né? Ela tá empreendendo e, e muito ela, louco né? isso, João, é bem legal, acho que é... Puta analogia que você fez agora na minha cabeça, talvez. <risos> a gente não empreende só abrindo um negócio, a gente empreende na própria carreira. É ah, se eu estou fazendo a minha carreira, eu comecei hoje como funcionário low, low profile, lá embaixo e tal, se eu empreender a minha carreira, eu consigo subir. Como é que eu empreendo na minha carreira? Entregando um pouco a mais, fazendo um over delivery, Dando um, gerando um resultado não esperado pro meu cliente, abrindo os olhos talvez trazendo algo que não é função minha mas que eu consigo ajudar, que eu consigo gerar valor e quando eu começo a empreender a minha carreira, o que acontece eu subo de nível então eu começo como o cara do squad o, 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 o membro do squad daqui a pouco eu tô líder de squad, daqui a pouco eu subi para uma outra, né, e de, de, de várias empresas e tal, e eu posso empreender a minha carreira até o CEO da empresa o CEO é um cara, é um funcionário eventualmente, Sim. Então, qual que é o teu limite? Qual que é o teu campo de visão? Aonde você quer chegar é aonde você vai chegar. O problema é assim, ó, principalmente em programador. Programador porque eu, é um nicho que eu conheço bastante. assim. Ou profissional de, de, de agência digital, de branding, de marketing e tal. Um designer, um copywriter e tal. Geralmente você pega o cara que é o CLT, ele entra na equipe, ele se encaixa na equipe e ele fica ali. E aí ele só olha para aquele trabalho que ele tem que executar. Puta, chegou na minha mesa, eu faço entrega. Chegou na minha mesa, eu faço entrega. Chegou na minha mesa, eu faço entrega. Isso não é crescimento. Isso é linha reta. Você não tá indo para cima. Puta, chegou na minha mesa, eu, eu entrego. Mas eu também tô estudando tráfego. Eu também tô estudando isso. Eu também tô estudando e-mail marketing. Eu também, porque o meu cliente, o, o final lá, precisa disso. Eu também tô estudando estratégia. Eu vou construindo. Eu vou crescendo. Crescendo a minha, o meu conhecimento. Isso é mais site de crescimento. É você entender que você não é o programador da mesa, você está o programador da mesa nesse momento. Você pode ser o líder da squad, é só você entender um pouco mais o negócio. Depois você pode ser o líder de estratégia daquela agência, é só você entender um pouco mais o negócio. Então, conhecimento é isso, a gente está sempre estudando. Cara, triste eu acho o ser humano que, depois que saiu da escola, para de estudar. Porque entende que já venceu, né? que esse período da vida já passou. E a gente é configurado pra isso também. Já parou pra pensar? Não Sair é? Não é uma configuração normal? No céu, tudo, tem... Ah, escola, 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 escola. Puta, graças a Deus acabou. Agora eu nunca mais preciso estudar. Puta, mas tem a faculdade ainda. Terminou a faculdade e agora eu não preciso mais estudar. Você coloca aquilo como um mal necessário. E aí depois quando você quer estudar, quando você precisa estudar alguma coisa, você acha que não é necessário. Agora, como que eu cresço se eu não tô aprendendo? Porque o mundo está evoluindo, as coisas estão mudando. Se eu não aprendo, eu não vou junto. Então o crescimento é isso. É Sai do lugar, olha para frente. Aí o mindset de objetivo, bota um objetivo na tua frente, vai buscar esse objetivo, conclui as tuas metas, comemora elas. Comemorar é muito importante. A gente dá um passo, comemorar aquele passo. Puta, conquistei, velho. Vou fazer alguma coisa. O que, que eu vou fazer? Qual que é a, a minha comemoração para isso? Qual que é o meu presente para ter conquistado isso, tá ligado?
2: Inclusive, até um assunto que a gente pode falar, que eu acho que você fez isso
0: recentemente,
2: né? Eu faço direto isso. Porque a gente falou, a gente acordou depois do lançamento do prefalo. Cara, e pra onde que o Robson tá indo, mano? <risos> aí quando aparece o homem lá em é Gramado.
0: Não, mas aí não foi nem, nem, nem a meta do lançamento, mano. Mas já tava planejado? Não. Ah, então. Não tava. Foi eu... tipo. Era aniversário da Grazi, então. hein? Ah, era... Não. Também ser, não, cara. Aniversário da Grazi foi dia 6 de agosto. É. Foi.
2: Mas eu acho que tem a ver com essa questão de, de liberdade, de talvez, de um descanso, talvez porque você veio de uma é,
0: batida de trabalho muito forte. Talvez tenha sido subconsciente, eu tô tão acostumado a comemorar um, alguma coisa, um, e aí a gente é recém-lançado o Pro, né? Talvez eu tenha feito isso subconsciente, agora eu tô falando realmente, porque eu, enxerguei eu, assim. acordei, eu acordei na sexta sem, sem, sem objetivo nenhum, aí o Xandão mandou uma mensagem e falou, ô, oh, não vou poder dar o treino hoje das, das seis e meia, vou ter que assumir lá, a gente repõe depois, beleza? Eu, beleza. Eu baixei o celular, tava na frente do computador, digitei o nome do hotel lá que a gente fica pra reservar, vamos, vamos. vamos amor, umas as malas. Então foi uma coisa subconsciente, mas provavelmente foi... Você já tá configurado. É, já tá configurado pra isso, cara. É. Bati uma meta, vou comemorar, bati uma meta, vou viajar, bati uma meta. Eu, vou... eu, eu viajo, né? Eu tudo de isso.
2: fora vi isso, eu vi assim, é. porque a gente chegou lá, pô, o Robert <risos> tava numa batida de trabalho forte, fazendo bastante coisa, foi, querendo ou não, foi uma coisa, foi muito bom o lançamento ali, mas foi meio estressante, faltando três minutos que a luz voltou, a luz ah. acabou faltando 15 minutos, faltando três minutos, a luz voltou, fez a live e tal. Dava pra ver que no final a gente conversava tava um pouco cansado, aí no outro dia eu falei, cara, ele foi, ele merece, foi dar uma descansada, tá certo? Uhum. Eu acho
0: que realmente foi algo Deve que já ser, tá é. natural. É, é a configuração mental. E é isso, né? E, e realmente, cara, se for ver toda vez que eu tenho um bom resultado, eu faço alguma coisa. Eu gasto uma boa grana pra comemorar. Né? Então, uh, isso também. Vai fazer você buscar mais, vai fazer é um motivo a mais para você fazer alguma coisa acontecer. Porque às vezes a tua vida tá tranquila também. No meu caso, por exemplo, a minha vida tá tranquila. Por que eu vou buscar essas metas a mais? Eu tenho que construir objetivos a mais, senão eu não busco. O dinheiro pelo dinheiro ele não faz sentido. Uhum. Isso eu falo para vocês faz tempo, né, cara? Tira o olho do dinheiro que o dinheiro vem pro bolso. Lembra disso? Tem aluno meu que fala até hoje isso. O cara tira o olho do dinheiro e bota que o, din que o dinheiro vem pro bolso. E é bem isso, quando a gente começa a olhar muito pro dinheiro. Chega um ponto que, cara, por mais que seja legal ter uma grana a mais, ter um investimento, tá entrando dividendos, você tá lá com a reserva boa e tal, ele não te motiva, ele não te movimenta, ele não te coloca pra frente. No meu caso, por exemplo, viagem, coloca comprar casa, comprar carro. Não, um churrasco bom. Churrasco bom. Mas acho que o churrasco bom hoje, graças a todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo e a sorte que Deus nos dá todos os dias de poder ter uma visão mais ampla daquilo que a gente quer, o churrasco bom já é natural, né? Não, Faz sim, mas, tempo é uma já, coisa que eu... mas é uma coisa que também... Mas é uma coisa que está no nosso, no nosso, nosso mapa mental, é. né? Então, é, é, é isso. E as saídas, é... É entender que o dinheiro, ele precisa te dar esse conforto, porque senão ele deixa de fazer mais sentido ainda, né?
2: Porque ele pode ser uma armadilha também, né?
0: É, tem muita gente que começa a acumular o dinheiro e não vive, né? A gente tem exemplos aí, né? De pessoas que porra, foram embora com muito dinheiro na, na conta e nunca subiram no avião pra fazer uhum. uma viagem. E aí, não investiu em experiência nenhuma. A experiência dele era trabalhar por aquele dinheiro. Não valeu a
1: pena.
2: Era tão rico que só tinha dinheiro, né? Tem uma frase que é assim. Né? Tão
1: rico, só t... tão pobre, né? Que só tinha dinheiro. Isso. Eu acho. Tão pobre. Ele era um homem tão pobre que ele só tinha dinheiro. É. E isso é legal que você falou, né? De quando você ganha uma coisa, você vai e viaja, você tá fortalecendo uma ação boa, né? Porque assim, é a mesma coisa, tipo, sei lá, você tá num relacionamento, aconteceu uma coisa boa, teu esposo ou tua esposa fez uma coisa boa, pô, isso foi muito legal que você fez comigo. Você tá fortalecendo aquela ação. Então a tendência da pessoa refazer aquilo ali porque teve um gatilho final bom é muito maior. Da mesma forma, o contrário. Fez uma coisa ruim. Pô, tu fez negócio que não foi tão ruim. Vamos trabalhar. A pessoa fala, opa, peraí que eu tenho que mudar. Então, tipo assim, você fortalece... Porque a gente só costuma olhar pro que é ruim, né? Ah, não deu bom, pra você fazer mais. Não deu bom, preciso fazer mais. Cara, deu bom? Precisa aproveitar. Porque você vai fortalecer aquilo que é bom que você, que você fez. Um outro ponto que você falou também, que é a parte de atração, cara. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o mindset de atração. Isso você coloca mais pro final do curso, que você fala sobre ação e reação, reciprocidade, filtrar as, filtrar as fontes e não abraçar o, o mundo na parte de tá. atração.
0: Eu acho que, só para pegar o teu gancho, e, e cai muito bem em atração também, tu falou, puta, eu só comemoro com, quando, eu, quando eu consigo, e às vezes a gente fracassa também. Mas uma das coisas que vai te atrair pro ruim é olhar um fracasso como uma, uma perda de fato. E não é. Uma das coisas que eu aprendi que me fez movimentar é, cara, ou eu ganho ou eu aprendo. E aprender não é um fracasso, aprender é uma conquista. Então, eventualmente, eu errei uma estratégia, deu ruim. Então, o que, que eu posso aprender com isso? Isso é atração, é você atrair algo melhor. Se eu errei, se eu tropecei agora, cara, vamos tirar essa pedra daqui para eu não tropeçar de novo. Não vamos tropeçar na mesma pedra de novo, mais uma vez e mais uma vez. O quão rápido eu consigo errar e o quão rápido eu consigo aprender com os meus erros. Isso é você atrair o quê? Conhecimento. No jiu-jitsu, eventualmente você vai lá e faz um rola e perde o um rola. E aí você perdeu a luta? Sabia que a forma de você crescer mais dentro do Jiu-Jitsu é perder um rola pra alguém que rola melhor que você? A melhor forma de você construir é você per perder, é você errar rápido para que você possa melhorar e entender que, putz, existe um passo a mais pra dar. Eu preciso aprender mais pra poder ter mais resultado. E aí vem várias influências. É, a, a atração, ela tem muita reciprocidade de você realmente entregar algo de verdade, verdadeiro para as pessoas. É o que a gente faz nos nossos cursos. Quando a gente entende que o nosso aluno, que a gente só pode comemorar quando o nosso aluno tem o um resultado, a gente está dizendo, cara, o meu resultado só é positivo se o meu aluno tiver resultado também. Olha o poder de atração que você tem aqui. O cara que tem resultado, ele indica. Ele comemora. Ele manda depoimento. Ele te tem como um amigo. Cara, quantas vezes você já viu os caras falando eu quero ir e te dar um abraço, Robson? E tu tirou o olho do dinheiro? Eu não tô olhando pro dinheiro, cara. Não. Eu sei e claro, depois de um tempo você começa a entender que você começa a saber, né, que o dinheiro vem quando você faz isso. E aí a coisa fica mais é, é, intencional ainda mas quando você olha pra isso, pra esse tipo de resultado e tal, eu nunca olhei pro Red Ticket. A gente tá começando a olhar isso agora, puta, em, em ter produtos de mais, mais premium, né, pra trazer a galera mais pra perto e tal. E aí, cara, começa a pensar assim, bicho, abraçar a galera. Trazer a galera pra um ambiente que a gente sobe a régua. Aí a gente começou a conversar sobre o Mentor Camp esses dias, e toda a galera falando, cara, e eu ia lá e escrevia 10 mil, e o Robson vinha falando, e bota 100 mil nessa porra aí, caralho. Eu falei, cara, como é importante... Esses caras tarem, estarem junto com a gente, vendo o que é possível. E o quão eu estou privando essa galera de não ter esse negócio hoje, sabe? De estar tá entregando tudo baratinho aqui, mas esse baratinho não está entregando aquela experiência, aquela conexão de subir a régua de fato. E é isso, é trazer a galera para entender isso, para mostrar para eles que existe reciprocidade das duas formas, que existe atração dos dois lados, tanto naquilo que eu entrego para eles, quanto naquilo que eles entregam para mim. Então é muito isso, é sobre troca. É sobre a troca que você faz durante o teu caminho para que você possa crescer cada vez mais.
1: pode de atração. Uma coisa que eu acho legal também atração é que, tipo, a gente sempre conversa isso. O João também, eu, eu tava conversando com ele bastante nos últimos tempos, né? Que a gente fala, pô, eu quero comprar aquele carro. Tu só começa a ver aquele carro na rua. É incrível. É sempre. Aí você se imagina dirigindo ele, como é que é, tu estacionando o carro e tudo mais. Eu sempre tive isso, tipo, ah, eu queria comprar um, um carro, eu queria comprar o Golfo, por exemplo, na época. Eu já imaginava eu dirigindo o carro, como que eu ia estacionar, como que eu trocava a marcha, como que eu desligava o carro, como que eu ligava, como que eu puxava o freio de mão. Eu já vivia dentro do carro, mas eu não tinha nem comprado o carro, eu nem sabia como, quando e onde. Tipo assim, a mesma coisa apartamento. Eu sei que eu vou fazer as coisas, eu não sei como, eu não sei quando e eu não sei onde, mas vai acontecer, porque eu já me coloquei naquela situação muito antes dela acontecer. E aí eu acredito que o meu cérebro ele começa a trabalhar para encontrar soluções para aquilo. Porque o cérebro, ele, ele nunca vai parar de trabalhar. Ele sempre está trabalhando. Só que ele vai trabalhar ou positivamente ou negativamente. Então, já que eu vou ter que escolher, que seja positivamente. Então, que seja construindo uma coisa que eu quero. Como se vira, o seu trabalho é isso. O meu trabalho é pensar no que eu quero e o seu trabalho é resolver. Eu e meu cérebro conversando, né? Então... Isso aí tá no. Eu não sei se você ligou, mas só aprendeu isso no Quem Pensa e Sim, quem Pensa Enriquece. De, é de que mentalizar, é. né? Uhum. Mentalizar
0: aquele, aquilo como objetivo já concluído. Uhum. A gente fez muito isso. Vamos comprar uma casa, começa a se visualizar vivendo na casa, morando na casa, como que vai ser a tua rotina dentro daquela casa e tal. E agora também tem uma coisa. E aí a gente vai misturar um pouco de atração, de eu entender isso, vivenciar isso, mentalizar isso para que eu possa buscar todos os dias, porque isso vai passar a valer a pena. Vale a pena o esforço, vale a pena as 14 horas de trabalho, vale a pena o, um pouco mais de sacrifício de deixar de repente um pouquinho a família aqui para poder focar nisso agora, para poder conquistar isso para eles também. Sim. E quando isso faz sentido, e uma coisa que eu aprendi sobre visão, é, quando a visão não é só sua, tem muito mais força. Quando a gente começa a visualizar junto, velho, tipo a gente, nós três aqui, começamos a visualizar o, o, os produtos, visualizar as, as paradas acontecendo, é ah, for, os eventos, isso tem muito mais força. Eventualmente eu vou tirar isso um pouco de foco, mas alguém vai trazer de volta, saca? Uhum. No, colocar no teu espelho, desenhar, tira uma foto da casa, porque tu quer comprar essa casa, ah, pega uma foto da casa, bota no teu espelho, porque tu vai escovar o dente todo dia olhando pra ela então reviver isso, direcionar e que eu falei lá no começo, direção pra mim hoje é muito mais, faz muito mais sentido a palavra direção e todo o fundamento que vem por cima dessa direção, óbvio os processos, os protocolos que você implementa para fazer isso ser, ser possível mas a direção é muito importante, você direciona a tua força, cara, e a gente tem uma força incrível a gente tem uma for cara, cada um de nós tem uma força incrível para colocar no mundo, agora como que você tá colocando essa força no dia a dia tá botando uma forcinha para jogar um futebol com a galera tá botando uma forcinha pra tomar uma cerveja, tá botando uma forcinha. Isso é força, é energia que você tá colocando no lugar errado, talvez. Você já chegou lá? Uma coisa que eu falava pra vocês antigamente, que eu lembro muito bem, cara, é que, puta, eu quero trabalhar muito agora pra que depois dos 40, 45 eu não precise mais, porque agora eu tenho essa energia. Agora a minha vitalidade é muito maior. Então, puta, trabalha mais agora, velho, faz mais agora, constrói mais agora, porque lá na frente a construção tá pronta. Aí você vai lá e vivencia isso, vive essa parada, saca? Eu já escutei isso de muita
2: gente, que por, por, principalmente os homens, até os 30 anos tem que estar tá com a vida organizada um mínimo, assim, com a base. Ah, porque depois só vai pra, lá, pra
0: 30 é o pico, né? A gente pegar, biologicamente falando, 30 é o pico da, da, da tua energia. 30 anos, chegou no pico, de lá pra cá vai descendo. Eu faz sede que tô ladeira abaixo. <risos> e eu, você tava
2: falando da atração, tem coisas que às vezes acontecem comigo que eu não consigo nem explicar, né? De ter de imaginar, de querer estar tá em algum lugar e pô, do nada tá, ou acontecer, eu, quando vejo a tô, que é bem é
0: doido. Assim, a gente tá coisa. junto de volta, velho. Depois de, é toda essa, de toda essa caminhada, e aí é uma atração mútua, né, velho? Os dois, um, um facilitando pra que o outro possa. E isso é bem isso, é visualizar a parada junto e aí talvez retomar uma parada aquele
1: objetivo que ficou pra trás lá, volta pra frente, a gente busca, a gente já falou disso aqui uhum. né, é uma coisa que a gente tava falando que a palavra que eu queria lembrar é o sistema de recompensa né cara, eu acho que o ser humano, a gente é condicionado a fazer as coisas de uma maneira muito automática tipo assim, são poucas as coisas no teu dia que você realmente pensa e você vai executando geralmente já tá tudo no automático que você vai fazendo, uma coisa atrás da outra, uma tarefa atrás da outra e vai indo, e quando você trabalha com um sistema de recompensa, aquilo ali fica muito mais claro se você fazer aquela, aquela ação, tipo ah, eu quero, eu quero emagrecer mas por que, que você quer emagrecer? Ah não, porque eu quero ter esse corpo aqui, ah não, porque eu quero melhorar a minha saúde, então aquilo ali é recompensador pra você e você só faz uma coisa que vai te trazer uma recompensa, porque senão não vai fazer sentido, tu não vai conseguir se manter no caminho, se você não visualizar a recompensa se você não visualizar todas as vezes o que aquilo vai te trazer. O teu porquê, né? É o teu porquê, porque tipo, se você não tem um sistema de recompensa forte, um motivo forte pra te manter ali, tu vai sair. Não é, tem mas, como. Mas aí é exatamente isso, é você botar um objetivo, puta, bota uma meta,
0: essa meta, se você bater essa meta, você vai comprar alguma coisa, você vai viajar. Eu falei, eu sempre viajo. Eu sempre falo pra vocês quando a gente vai fazer um lançamento, se bater tantas vendas a gente vai pra tal lugar e eu pago a casa. Uhum. A gente, tá, meio que automático isso, já trazer essa esse objetivo, essa meta, essa recompensa que a gente vai construir. E mesmo assim, putz, às vezes a meta é isso, mas eu vou fazer uma coisinha a mais, eu vou me presentear às vezes. Ah, vou trocar de celular, mas daí eu fico, não, vou só vou trocar de celular se eu fizer tal coisa. Uhum. Eu posso ir hoje lá e comprar um celular, pegar o um novo, pegar ah vou trocar isso. Posso ir hoje lá e trocar de carro? Posso.
1: Mas eu só vou se... E esse se si te coloca num movimento positivo. Porque senão você perde cada um, vez mais. Você perde o porquê, né, velho? Você acaba perdendo o fio da meada lá no final. Ah, se você é só lá e trocar, vira uma coisa muito fútil, né? Vira uma coisa vazia, né? Vira, vira vago. E vira, Não um, existe vício. Um, porquê. vira é, um vício. Vira vício
0: É, é acaba. Aí, aí, aí evolui para outras coisas, talvez, bem piores, né? aí você começa, não, tem, então eu posso, tem, eu posso. Até que não tem e você começa, e você continua eu, achando que pode. Cara, tem um,
2: um trecho da aula do Wesley que ele fala que é sobre a dopamina, né? Que, por exemplo, ah, hoje você ir lá e trocar de celular, você pode. Se você fica fazendo isso, ele dá o um exemplo de por que, que as pessoas fazem festa e colocam macacos, chimpanzé, ou querem fazer um, uma festa, fazer uma festa com tudo de melhor, porque eles já não, já não é, por exemplo, a gente viajar, a gente ir no restaurante X, já não é mais a mesma coisa a gente ir num restaurante em gramado. Tipo, não vai ter o mesmo prazer. Então, se você não tomar cuidado dessas recompensas, você vai sempre querendo mais, 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 até uma coisa que vira um vício. E às vezes você não tem nem a base para sustentar isso, e vira uma coisa é ruim. Verdade.
0: É, e, e isso eu tenho um problema, mas não é nem um vício, é porque você sabe que eu amo gravado, gramado, né? Não, é, eu só é, dei de exemplo. É, é, mas um e outro eu falo pra Grazi. A gente podia comer uma parrila, né? Lá diz aonde? Ah, lá é no touro. Uhum. <risos> podia comer tal. Ah, onde? Lá? Daí eu cito algum
1: restaurante de gramado, já dou a indicação, né? Mas eu tenho um caso com gramado. Talvez eu vá morar para lá em breve. Eu acho que um outro mindset que a gente pode falar... Cara, eu acho massa, velho. O pai falou que tu queria comprar cara, um terreno um, em gramado. Uma casa também, uma casa. Cara, tá. eu acho irado, velho. Eu gosto também, bastante. Uma coisa que eu queria te falar, cara, é um o mindset de paciência, cara. Porque eu vejo que hoje... Tipo assim, a gente... né? Você mais ainda, eu médio e o João menos. Não, eu não tenho paciência. Não, mas... não. Não questão de paciência, ah, de, de fase. É, já, já não tremei. tem, porque eu tenho nem paciência de escutar. <risos> já me entreguei. É que assim, ó, em questão de épocas, tipo, você veio de uma época que não existia computador por muito tempo. Eu vim de uma época que quando eu era jovem começou a entrar computador e celular e o João já veio de uma outra época que já começou a ter mais cedo. E hoje em dia, tipo, os teus filhos já são outra geração. Então eu acho que quanto mais gerações virem, né, vierem, eu acho que menos paciência tem porque as coisas estão com consumo muito rápido. E eu vejo muita gente trazendo isso para os negócios, sabe? Tipo, nossa, eu preciso dar certo até o final desse ano. Cara, até o final desse ano você tem quatro meses, cinco meses? Velho, cinco meses, brother? Tu tá test... começando a testar, velho. Tu tem, que... tu tem 40 anos, velho, na frente de trabalho. Tu quer que dê certo em quatro meses? Calma, trela. Tá? Tipo, se você começar a analisar... Ou paga, as... né? Calma ou paga. É, hum. tipo, se você começar a analisar as histórias das pessoas de sucesso, elas, tipo assim, pô, várias pessoas... Erraram até os 35, 35... Tipo, errar feio, velho. De quebrar, de falir, de perder a empresa, de perder tudo, de vender em casa. Começou com 35, 35, começou com aí, 40. Depois de errar uma caralhada, uma explodiram. Bum! E aí, em dois anos, compraram tudo aquilo que queriam. Mas, porra, velho, isso aqui é um negócio em quatro meses. Tenha paciência. Ah,
0: mas tem muita então... gente que só vê esses dois anos, esse um ano. Hoje é muito, muito claro isso. Pega. Aí, há um ano atrás, o cara tava puta chinelando e hoje tá. Com uma Ferrari, tá ligado? Então, é, alugada. É, a, a, mas tá. Mas tá aparecendo com ela um lá. Não, mas ó, eu,
2: tenho um, eu tenho uma visão que é, pra, que é do hobby disso, dessa tua pergunta, que eu quero falar antes dele, porque eu acho que ele é um cara muito bom nisso, que é o quê? Hoje em dia, essa questão da paciência, ao meu ver, tá muito ligado ali às redes sociais. É você tá olhando a vida das outras pessoas, tá olhando a conquista das outras pessoas. Pô, como é que esse cara com 20 anos fez isso? Eu tô com. Vou fazer 20 anos daqui a tanto tempo e não fiz. Como é que essa pessoa já? tem isso eu não tenho. Como é que esse cara tá vendo isso eu não tô? Então você vai criando, consumindo várias coisas que vai te deixando mais ansioso. E o Hobby é uma pessoa que eu admiro em relações, porque ele segue, ele nem me segue no Instagram, esse safado. Então assim, é, você, ele, ele consegue moldar o ambiente pra ele enxergar essas coisas e isso faz, eu acho, que ele ter mais maturidade em lidar com isso, ele não fica preocupado se tem gente com 30 anos conquistando mais coisas, tem gente com 50 anos conquistando mais coisas, porque ele consegue ter essa paciência de viver o, o momento e a vida dele, né?
0: E, e não é uma coisa que foi natural pra mim, velho, eu aprendi isso, livro, autoajuda, o caramba 4, porque quando... Principalmente quando começou o Érico, quando, quando eu comecei a ver o Érico Rocha, o Conrado Adolfo, esses caras chegarem no mercado, e eu há muito mais tempo no mercado que eles e com muito menos resultado, eu falei: caralho, velho, aí? Olha os caras aí, e eu não tô? Como assim? Saca? Então você passa meio a viver a vida dos outros porque você tem muito contato com aquilo. Você começa a vivenciar a vida dos caras, os stories e ver o que eles estão fazendo, e eu queria também. E você começa a meio que a viver a vida dos caras. Então acho que a primeira lição que eu tive, cara, vive a tua vida. O que, que tá bom para você? Para e pensa. Olha o preço que esses caras estão pagando para que eles possam estar tá fazendo. O que eles... É o que você quer também? Aí eu começo a olhar, os malucos estão viajando direto. Eu odeio ficar longe da minha família. Ah, os malucos estão isso, e você começa a comparar alguma coisa que não faz tanto não sentido é legal, pra ti, né? não, pra mim não é, saca? não é o que eu quero puta, é legal, é bacana é, puta, legal, eu gosto de ver o cara e, 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 cara ficar feliz por ele, mas sem ah, eu quero também, ou algumas coisas a gente quer também, né, depende ah, um hotel lá, pá, puta, eu quero ir nesse hotel mas são coisas que pra mim tá mais tranquilo assim, mas eu não quero mais ter a vida de, de outras pessoas, eu quero ter a minha vida, sou feliz com a vida que eu tenho e eventualmente se eu não estou feliz com a minha vida que eu tenho, eu sei que eu posso mudar essa vida para algo que me deixe feliz é só trabalhar um pouco mais, é só estudar um pouco mais, para trabalhar com mais eficiência, sempre que eu tô trabalhando e não tô crescendo, o que, que tá faltando? Conhecimento para que eu possa ter mais eficiência no meu trabalho e possa dar o próximo passo, é simples assim cara, a gente complica outra coisa muito importante é parar de viver no tempo errado esse cara tá meio deprimido, puta, não sei o que lá, mas a vida era mais fácil. Tá vivendo no passado, irmão. Já passou, não vai voltar. A época da escola é massa pra caralho, mas você não tá mais nela. Ou você faz ou não, ou não vai acontecer. Ou você não vai sair do lugar. Ou o cara tá vivendo no futuro. Aí tá cheio de puta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. E aí não resolve Nada. Aí você começa com uma, com uma lista de 20 itens no teu dia E você termina com 18 itens Porque você ficou olhando para os 20 que não deu para fazer É um passo de cada vez, velho É um andar de cada vez E sempre que subir 10 degraus Olha pela janela Porque a vista vai ser sempre diferente Você tá subindo um prédio de 11 andares Em cada andar que você parar A vista é diferente E é bonita igual e aí você começa de novo, mais um degrau, mais um degrau. Subiu um andar, olha a vista, aproveita, comemora, vive aquilo. E aí vai pro próximo. Se você tá vivendo no futuro, você vai estar tá ansioso e tal. Dá Carinha, também. Ansioso, e, não, se... É. e se você estiver vivendo no agora, véio, você vai estar tá em paz. E é isso que eu faço hoje. Eu tô vivendo agora. Por muito tempo eu falei, cara, não, eu tenho que trabalhar mais. E aí eu deixei de fazer exercício. Eu deixei de olhar para meus filhos, deixei de levar ele na escola. Eu tinha que fazer mais, eu tinha que fazer mais, eu tinha que antecipar. Eu tava vivendo no futuro. Eu tava vivendo no futuro. Aí chegou um ponto que eu falei, cara, eu não quero mais crescer, agora tá bom. Eu comecei a viver no passado. Tava bom, tô bom, fica aqui. E quando a gente tá vivendo hoje, velho, a gente tem metas, a gente tem planos, a gente tem agenda, controle, a gente velho. coloca em processos, a gente sabe o que tem que executar. E aí quando a gente vai executar, a gente olha porque eu posso fazer hoje. O que eu tenho que fazer hoje? Porque amanhã eu, não vou, eu já vou ter feito isso, vai ser melhor. Amanhã eu não vou precisar fazer isso. Então eu olho para agora e executo. Puta, mas eu tenho que fazer mil coisas. Ok, velho, mas você não tem como fazer as mil coisas ao mesmo tempo. Então faz o agora e faz bem feito. E faça o teu melhor nas condições que você tem,
1: até que você tenha as condições melhores de fazer melhor ainda. Cara, eu sou uma pessoa que eu, eu sou muito ansioso muito ansioso. E essa frase não é minha. É Só do quartel É do Cortella. Eu sou um cara muito ansioso e aí eu desenvolvi coisa minha assim, um mindset do presente, para eu me colocar no presente, porque eu sempre tô no futuro, sempre tô no futuro, e isso é ruim. É bom porque te dá um gás, mas às vezes se você perde o fio da meada é ruim, porque né, você nunca nunca tá bom o que você tem hoje. Então, o que eu desenvolvi no meu mindset, nas minhas conclusões é para eu voltar pro tempo presente. Às vezes eu tô tão no futuro, tão no futuro, ah, eu preciso de trocar o carro, eu preciso comprar isso aqui pro meu apartamento, eu preciso não sei o quê, não sei o que, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Eu falo, eu paro, eu começo a respirar, começo a ficar ansioso, o coração dispara, aí tipo, parece que nada dá certo mais e tá tudo dando errado, porque nada tá acontecendo tão rápido. Aí eu paro, respiro, eu falo assim, cara, olha as coisas que você conquistou hoje, olha onde você tá hoje, as coisas que você fez. Se você, há cinco anos atrás, imaginasse se você estaria aí, não, eu estaria menos ainda do que eu tô hoje. Hoje eu estou mais do que eu imaginaria. Então, calma. Você está no seu tempo. O tempo é seu, não é de tudo. Tipo mundo, assim, né? tem pessoas... Porque eu começo a olhar. Tem pessoas indo muito mais rápido do que eu. Mas se eu olho para o lado por para o outro lado... Se eu olho para a direita, tem muita gente indo mais rápido. Se eu olho para a esquerda, tem muita gente indo mais devagar. Mas eu começo a reparar para meu Eu, há cinco anos atrás, eu me orgulharia de onde estou hoje? Eu cheguei nos meus objetivos cinco anos atrás? Sim. Quais são meus objetivos de 5 anos pra frente? Tais. Tá, então se eu cheguei de 5 anos atrás, eu chego de 5 anos pra frente. Relaxa. É. E isso é muito doido, porque assim, ó, uma coisa que
0: eu aprendi e que me ajuda a, a voltar pro presente é tirar as coisas da minha cabeça de uma forma que eu sei que eu não vou esquecer. Porque isso é de ansioso. Puta, eu tive uma ideia, preciso executar, preciso executar, preciso executar. Então eu tenho ali o este. Cara, é uma ferramenta? É. Mas o que, que importa mais é o processo. Pintou uma ideia? Anota. Pintou uma ideia? Anota. Eventualmente bota uma data e bota uma prioridade. Você escreve. Ah, fazer é, viajar pra Disney, julho, planejar a viagem pra Disney. Em julho, P1, P1. Lá em julho ele vai me lembrar. Puta, olha meu objetivo aqui voltando. Sem que eu precise ficar vivenciando ou, ou re, remoendo ele no meu dia a dia. Pô, eu quero ir pra Disney, eu quero Não, cara, não é agora o momento. Eu quero ir, se meu objetivo tem que acontecer, eu sei aonde, pum. Eu boto lá. Hum. As ideias do, do camping. Ele cria um projeto. E aí eu já tô ficando menos ansioso, porque eu sei que vocês estão no projeto, a gente tá. Toda vez que a ideia vem, eu boto ali, a gente não perde essas ideias, elas não ficam no Nimbo, eu não fico mais ansioso. Porque a minha ansiedade é o quê, cara? É entender que eu tenho que abraçar tudo isso, eu não posso perder isso agora. E se eu perder isso aqui vai dar ruim. Então eu tenho que ter isso pra mim. Quando eu jogo ali, é meu já. E aí a tua mente começa a entender. Puta. antigamente eu acordava à metade da noite com uma ideia, eu tinha que levantar pra desenvolver aquela ideia. Hoje eu acordo, não mudou nada, eu ainda tenho esses, bum, no meio da noite, acordo, pum. Só que antes eu não conseguia dormir, agora eu pego, anoto, boto o celular e durmo. Eu só passo o download para um negócio que vai me lembrar depois, que eu sei que essa ferramenta vai me trazer. Então esse simples processo me coloca no presente. Tem que fazer tal coisa. Não, mas não é agora. A prioridade não é agora, não é hoje. Essa semana é quarta, é tal coisa quarta sacou? então isso te traz de volta para o presente, para aquilo que você tem que fazer agora, para aquilo que você tem que fazer hoje. e as metas é muito importante. ah, daqui cinco anos eu quero ter comprado uma casa. tá, mas para eu comprar uma casa daqui cinco anos o que, que eu tenho que ter feito em um, em dois, em três, em quatro, em cinco? e como é que eu perco a sua cidade? em um ano eu preciso ter tal coisa, vai escrever. em um ano eu preciso ter tal, tal, tal e tal coisa. Me lembrar em dezembro, é tudo este. em dezembro vem uma notinha. ah, puta, consegui não, não consegui, então eu tenho que trabalhar um pouco mais então eu vou aumentar as minhas metas de trabalho aqui, o que, que você fez? você fez um mindset de crescimento sem ficar vivendo aquelas metas, sem ficar ansioso para que aquilo aconteça, porque você vai ter um processo que vai ficar dizendo, ó, oh, tá certo, tá errado você tá indo bem, você tá indo mal regula isso, regula aquilo, e cara, é isso você falou, puta, daqui 5 anos será que há 5 anos eu tá, estaria eu, eu orgulhoso do que eu fiz até hoje? se a resposta for sim, irmão Parabéns, se a resposta for não, trabalha mais. E a vida é isso, não tem como você mudar isso. É o ciclo da vida. Ah, não deu certo, puta. Cara, já não deu certo, já é passado isso. O gole da água que você deu agora há pouco já é passado. Aquilo que você fez em cinco anos também é. Não tem como voltar atrás. Tem como você olhar pra frente, programar o que você vai fazer e focar no agora. É só o que dá pra fazer.
2: É, pra mim, curtiu esse processo é difícil, do agora. Várias vezes eu já cheguei numa, numa posição, em alguma situação de vida que eu parei. Aí eu falei, caraca, tá, aconteceu. Mas eu nem vi o processo de acontecer, sabe? Eu nem curti. Quando eu vi, pô, já tava ali, já tinha acontecido. Aí, e aí já não é mais legal. Porque a conquista em si, ela já não... sabe o É to... sobre o caminho, É véio. sobre todo o processo. E aí às vezes quando eu vejo, pô, já foi o processo. É sobre o caminho. Isso é. é doido. E eu... aí
0: você vê, tipo, no meu caminho. Cara, eu amo jiu-jitsu. Vocês estão vivenciando agora quanto eu gosto, porque eu consegui voltar. Mas eu fiquei oito anos sem fazer. Por quê? Porque eu tava vivendo no futuro. Eu tava vivendo, eu tinha que trabalhar, entregar, fazer, 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 porque a meta, a meta, a meta, a meta, a meta. E aí, em algum momento, a meta extrapolou e tava muito acima e eu continuei indo, velho. Aí chegou um ponto que, puta, foi um burnout. Se gente for parar pra pensar como tudo aconteceu, foi um burnout fudido que eu passei, só que eu não sabia, nem existia o termo ainda. Eu simplesmente, puta, eu não quero mais trabalhar, velho vamos desmontar a equipe, vamos vender tudo, vamos. Aceitei tudo, fui aceitando tudo, cara. Eu não fiz... Falei, não, velho, não, não vamos fazer isso, nós acabamos de reformar, nós acabamos hum. de fazer isso, como é que a gente vai desmontar? Eu fui aceitando, eu entrei num modo... Avião. Luta, sabe, vai. O que, que era isso? Já era aquele... Aquela estresse, aquela sobrecarga de eu estar vivendo e ah,
1: antecipando todas as coisas do mundo. O, talvez seja o... Não o equilíbrio, né, mas é a compensação, não a compensação mas tipo... Quando acontece uma coisa muito boa... Tipo assim, lá vem, 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 vem... Mas é tipo uma ressaca, né? Como se fosse uma ressaca, ser, né? É, tipo, uma toma é muito, muito, muito... outro dia você acorda meio mal... Caralho, tô meio zoado assim... Por quê? Porque só que a gente não soube trabalhar muito bem com a ressaca... Uhum. Tipo de uma pancada de coisa que foi feita... Que era o momento de falar, Não, pera, tô passando uma ressaca... Passa e acabou. Acabou. E vamos, vamos reconstruir vamos de, de novo. novo.
0: Vamos, vamos para cima de novo. Como que
1: acaba com uma ressaca, Robson? Ah, bebe mais. <risos> é. Melhor remédio para uma, uma ressaca. Lá, Isso é verdade, lá tá? Brejo. Eu não acreditava nisso até, até acordar bom. com a ressaca às <risos> 7 horas da manhã. Não lembro, Era seis e meia. Eu falei, Robson, eu tô muito ruim. Ele falou: abre uma latinha e toma. Eu falei, pô, irmão. Uma latinha de quê? Polar, Polar, velho. Cerveja gaúcha. Falei, Melhor cara, eu tô tem. zoado. Você vai me mandar tomar cerveja, mano. Você vai me mandou tomar um Eno, alguma coisa assim. Toma a cerveja. Falei, não é possível. Toma. Tomei a cerveja. Zero. Zero bala. Vamos, vamos beber. Vamos de novo. Mas... Agora abre o uísque. <risos>
0: É... Mas, mas é isso acampamento
1: velho. das nossas vidas uhum. é. e cara, acho que porra, tem muita coisa de mindset que dá pra gente falar, que, que a gente pode falar, por exemplo o mindset de fracasso também, que é uma coisa muito interessante, que as pessoas às vezes elas fracassam, mas elas não elas não necessariamente elas fracassam, elas aprendem o jeito aprendem. que não fazer,
0: né, é, a gente já meio que falou né, do fracasso, assim, o uhum. mindset do fracasso é, é exatamente isso é que puta cara, tá tudo dando errado, tá tudo dando errado tá tudo dando errado, tudo... ai merda minha vida tá uma merda, minha vida tá uma bosta eu não consigo crescer, ah... e aí você não olha para aquilo que está acontecendo de fato, você só olha para o fracasso. É basicamente isso, você não cresce, você não aprende, você eventualmente comete os mesmos erros e tem os mesmos fracassos de novo. Então, quando você para para perceber o que você errou, o que você faz é simplesmente não fracassar na mesma coisa de novo. E só isso vai te fazer construir, só isso vai te fazer crescer, porque chega um momento que não tem mais como você errar ali, Puta, não, fui, não consegui aquela promoção. Por que, que eu não consegui agora? Puta, eu trabalhei um pouco de menos, né? Puta, não consegui de novo. O que, que eu fiz agora, cara? Eu tirei muito atestado, então não vou mais tirar atestado. Puta, não consegui de novo, cara. O que, que aconteceu? ele foi... foi melhor que eu. O que, que, que ele fez? Ah, ele fez aquele curso que eu não fiz. Vou fazer todos os cursos agora. Cara, eventualmente... Eventualmente não. Com certeza vai chegar um momento que você vai ser promovido. Por quê? Porque você está consertando todos os erros. Você está se lapidando. Você está aumentando a tua temperatura, a tua pressão, a tua possibilidade ou a tua capacidade de gerar resultado aumenta junto. E a percepção das pessoas é sobre isso. É sobre o quanto você entrega. Ninguém vai te promover porque gosta de você, cara. Às vezes vai. Ah, é teu parente, teu amigo, puta, vou promover o cara porque eu gosto dele. Mas é bom isso? É uma história que você quer contar pra sua mãe? Pô mãe, fui promovido porque o cara gosta de mim <risos> Passei na frente dos outros que Mérito você tem nisso? Hum. Agora puta, eu tô, eu tô no topo Porque eu tô fazendo acontecer Eu tô correndo atrás, tô trabalhando pra caralho É trabalho duro sim, velho E vai te fazer construir Agora o mindset de fracasso é isso É você saber olhar pra cada fracasso Como um ponto de aprendizagem Pra que você não erre de novo naquilo É só esse
1: o trabalho Deu errado? Não erra na mesma coisa de novo e aí você vai crescer. Uma coisa legal também do Mindset, que eu acho bacana a gente trazer, que eu talvez para falar e acabei passando, prestando atenção em outras coisas, é que o Mindset, obviamente ele é lapidável, né? Você, ele, ele é treinável, é uma treinável, configuração, né? é uma é, configuração né? você consegue treinar ele, mas é muito importante as pessoas que você está convivendo. Por exemplo, assim... Você ter pessoas de mindset bom ao seu lado... Que você... Come... Quando você começar a prestar atenção no seu mindset... Das coisas que você pensa... o porquê você pensa aquilo... E como você muda... Você começa a prestar atenção também... No que as outras pessoas podem te ensinar... Por exemplo... Ah, eu olho pro Robson... vejo que ele tem uma puta família legal... Ou tem um convívio bacana... Não sei o que... Puta, eu quero esse mindset pra minha cabeça também... Eu olho pro João e falo... Porra, ele tá com a, com a filha dele... Não sei o que... Tá crescendo e tudo mais... Eu também quero ter isso pra mim... Não é pra mim. Então, tipo assim... Você começar a trabalhar o seu mindset... Viu, que é família, viu? Dos dois, o, o ponto foi esse, a referência foi essa. Não, é... Vai ter casório logo em breve. Não, é que assim, né? Tipo assim, vai a gente... Vai
2: casório vai ter que deixar de bebê também. É, calma,
1: calma, gente, calma. Eu tô, tô só dando uns suposições, né? Ah. Mas assim, a gente ter boas referências por perto... Porque às vezes a gente tem uma... Que a gente estava falando antes ali na parte do, das pessoas que, que vão muito rápido e que só mostram o bastidor. Porque demorou 10 anos errando para 2 anos acertando. Cara, se eu tenho você como referência, eu conheço a sua história. Há 10 anos atrás. Eu ouvi você chegando de voagem. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, eu já... Na minha cabeça, automaticamente, ela já funciona. Tipo, meu, calma que ele teve o tempo dele. Tu tem o teu. O João tem o dele. Cada pessoa tem o seu. Porque você conhece toda a história. Você não pega só a conquista da pessoa e se baseia naquilo. Porque Total. aí eu tiro no pé, velho. Porque se eu me basear só no que você é hoje e eu querer isso amanhã, eu não vou conseguir alinhar minhas metas. Que era uma coisa que a gente conversava bastante, lembra? Na, na, antigamente. Tipo assim, ah, tu queria comprar uma casa de, sei lá, uma milha. Pô, se ele comprar uma casa de uma milha, na condição que eu tô hoje na minha situação, no meu ponto de vista agora, eu posso comprar uma de 200? Se eu quiser uma de uma milha, o que, que eu tenho que fazer? Uma milha. Uma <risos> eu milha. não posso querer uma milha se eu não faço uma milha. É 200 metros. Né? Você entendeu? Então, tipo assim, você tem que saber também se colocar na tua posição ah. e qual a sua situação hoje para onde você quer ir. E não querer do dia para noite você ter aquilo. É, porque tem uma, tem, tem uma parada muito
0: louca e isso tá no Metas que Desafiam, é que existem metas... E para ser uma meta, ela tem que poder ser cumprível. Não adianta você olhar e falar, ah, eu quero fazer 100 milhões no ano que vem. Quero ir Isso é carro. possível, velho? É impossível. A não ser que eu ganhe numa, duas vezes na mega <risos> fazer isso aí. Então, tipo, tem coisa que não é possível, que não, tem, não adianta você colocar na tua meta. Tem que entender qual que é o degrau, qual que é o próximo andar. Eu quero subir 11 andares, velho. 11 andares. A minha meta é lá em cima, tá? Mas quais são os outros 10 andares que eu tenho que subir eu vou ter que passar por eles para chegar lá. E aí você começa a construir uma meta, esse plano de execução. Porque é isso, uma meta sem um plano de execução é só um sonho que você joga ao vento. Né? E outra coisa muito importante também é saber se espelhar nas coisas certas. A gente já falou isso num episódio, que é, você não é o reflexo das cinco pessoas que você mais gosta. Mas você eventualmente tem que escolher cinco pessoas que você quer que reflitam na tua vida por algum motivo específico e olhar pra isso. Se você olhasse lá atrás pro Robson que você conheceu e começasse a seguir tudo que o Robson faz, você ia fumar. Ia comer um pouco mais do que, do que tinha que comer. Ia beber um pouco mais do que tinha que beber, porque era a minha vida naquele momento. Eu tava meio no foda-se pra mim e trabalho, trabalho, trabalho. E aproveita, aproveita, aproveita e trabalho, trabalho, trabalho e foda-se. Cara, tem, tem vídeos... Deu com a família no resort, que eu tenho vergonha. Grazi, olha pra mim, posso postar, amor? Não pode. Deu passando com 5, 6 copos de cerveja, com barrigão. Aí eu olho hoje, cara, que porra que eu tava fazendo, velho? Mas é isso, é sobre você. Só que na empresa, pô, o que que tava errado? Resultado pra caralho. Cliente satisfeito pra caralho. Vi, transformando vida a fu. Fazendo dinheiro, tava tudo certo no negócio mas na vida pessoal não. Então eu não sou o cara que você tem que olhar para isso, entendeu? Hum. Então é basicamente isso, cara, quem é o cara no esporte que você tem que se espelhar, quem é o cara na alimentação, quem é o cara na no emprego, na empresa, quem é o cara no desenvolvimento pessoal. Acha referência que você possa olhar e dizer, cara, é isso, é isso, e o resto não
1: importa esse cara para é. mim. Uma coisa legal que você falou nos outros podcasts é nenhuma chave aperta todos os parafusos, né? É isso aí. Então, assim, não é porque você pega uma pessoa e fala, isso aqui vai ser o meu para tudo na minha vida. E, não
0: eventualmente, dá. se você tiver com o carro reguladinho, com todos os parafusos apertados, com ele pronto, a ponto de bala, que a gente fala em arrancadão, a ponto de bala, ponto para arrancar e ganhar a corrida, e você botar um motorista lá dentro, que não sabe dirigir, velho, vai cagar com tudo. Então cuida quem é que tá, para quem que você tá olhando e em quem que você tá se espelhando. Cuida, porque a, a cabeça é um, é um negócio muito louco, velho.
1: E olha sempre para cima, tá? Se você é. espelhar para baixo, você vai para baixo cuida, também. Cuida
0: quem é que tá mexendo aí, quem é que tá te dando ideia, quais são as ideias que estão entrando. Às vezes a gente
1: gosta muito de
0: uma pessoa, que a gente olha e não, essa ideia faz sentido e tá mais relacionada com o sentimento que você tem por aquela pessoa do que aquilo mesmo. Não tá no teu caminho. Não é o teu destino, velho. Não tá alinhado com aquilo que você pensa. Mas você fala, não, tudo bem. Vale a pena porque é ela que tá falando, ou ele que tá falando. Ou é um mentor, ou é um psicólogo, ou é um... Mas, cara, é... tá, tá condizendo pra onde eu quero ir? A minha direção tá com isso? Tá certo? Que ela tá me falando aqui, me leva pra onde eu quero ir? Me leva pro destino que eu tô olhando? Porque isso é importante, cara. É... Eu já falei, né, eu não, eu, e aí desculpa a classe, mas eu, eu não acho que um psicólogo tem como me conhecer em cinco minutos e dizer pra onde eu vou. Ou, ou o que eu deveria estar tá fazendo. É bem complicado deixar alguém entrar aqui dentro e mexer. Cara,
1: é a tua direção, é o, teu, é o teu piloto, saca? É, um bom vai fazer com que você mesmo responda pra onde você quer ir. Isso. Mas as perguntas é é que a gente sabe que esse cara é o bom, saca? Eu tenho um pouco de dúvida disso. E
0: quando você começar a configurar a tua própria mente, a você a consumir o teu próprio o conhecimento que tá te faltando, eu acho que isso é um parâmetro muito mais válido. Se espera num cara sobre empresa, se espera num cara. Puta, eu quero aquele corpo, velho. Então ele, eu vou seguir o que ele tá falando sobre comida, sobre treino, porque aquilo é uma referência para mim. Eu quero o que esse cara tá fazendo na empresa dele. Então, ele é uma referência para mim sobre isso. E você vai construindo essas referências e vai trabalhando isso, saca? Eu acho que é muito mais interessante que você, de repente, deixar na mão de alguém pra...
1: Enfim. Mas, cara, eu acho que é isso. Uh, teve um bom tempo de, de podcast. E pra gente finalizar, cara, acho que legal a gente falar o um momento de persistência, porque quando você resolve mudar, geralmente as pessoas acabam tipo, talvez não acreditando, ou talvez brincando com você, porque por mais que você já tenha aceitado a mudança, as pessoas próximas você ainda não entenderam e não aceitaram essa mudança ainda. Então você precisa ser resiliente naquele momento para que também tenha paciência para que as outras pessoas, aos poucos, entendam essas mudanças que você fez né, tipo, seja alimentação, seja treino, seja um trabalho, seja no que for, você aceitou a mudança, tenha paciência para que as outras pessoas também Aceita. aceitem e te acompanhem, porque não vai ser na hora, poucas pessoas vão aceitar na hora, principalmente as pessoas que querem o teu bem. Tipo, ah, você tem um pai, por exemplo, eu, quando eu fui começar a trabalhar... Em São Paulo, eu falei assim: é, eu sabia que meu pai não queria que eu trabalhasse, só queria que eu estudasse. Eu fui lá, arrumei um emprego, fiz a entrevista, fiz a minha dimensional e ia começar na segunda-feira. No domingo, a noite, eu cheguei pra ele eu falei assim: ó, amanhã eu começo a trabalhar em tal lugar, tal empresa, pego tal ônibus, tal hora, volto tal hora, de tal jeito, não sei o que, tá contratado. Aí ah, ele só olhou pra mim, não tinha nem resposta: tá bom, tá bom. Mas por quê? Porque eu já sabia que se eu falasse antes por mais que ele queria que eu só estudasse, ele já não ia me apoiar tanto, mas eu já tava certeiro daquilo. E aos poucos ele entendeu e foi ok. Então ter paciência das outras pessoas também aceitarem e ter o tempo delas, né?
0: E aí, e aí é muito importante lembrar do teu porquê. Né? É uma coisa muito louca. Às vezes você, você tá numa empolgação com uma galera e tal, você fala, cara, vamos fazer uma festa tal dia e tal, sei o que lá, e já combina e todo mundo, aquela vibe, aquele fluxo, aquele sentimento bom, e aí no outro dia você fala, caralho, velho, marquei uma festa. Por que, que eu fui fazer isso? é tão fácil esquecer o que motivou a gente a fazer alguma coisa, que no dia seguinte pode ser que a gente se arrependa de uma coisa de uma decisão boa que a gente teve ou às vezes de uma decisão ruim mas geralmente você se arrepende de, de, de ah tem aquela parada, puta vamos fazer um cruzeiro aí eu fui lá eu comprei o cruzeiro esse sentimento tem que estar tá preservado, Por que, que eu fiz isso Por qual que foi o meu porquê porque eventualmente você vai falar cara, não devia ter feito isso agora Aí você fala, não, mas vai ser da hora por isso, 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 isso. É lembrar os porquês. Quando você coloca uma meta, você tem um sentimento. Puta, eu quero comprar minha casa até os 40. Ou até os 30. Uhum. Por que, que eu quero isso? Porque eu dou valor pra minha família, porque eu quero um lugar pra eles, porque eu quero ter o nosso lugar, porque eu quero ter a nossa segurança financeira. Puta, uma casa hoje é uma puta segurança financeira. Tem muita gente que diz, não, bota o dinheiro na bolsa, fica investindo, comprar casa é caro. Cara, a casa é uma segurança incrível que é o teu patrimônio, é uma parada fixa que você tem e tal. Então, por que, que eu tô comprando isso agora? Quais são os motivos? Qual é o sentimento? Tenta lembrar disso quando você coloca uma meta. E aí isso vai te fazer persistir. Não importa como. Dentro de casa a gente tem esse exemplo. Eu casei com a, quando eu casei com a Grazi, quando a gente se juntou, puta, os dois fumavam, os dois bebiam. Os dois curtiam pra caralho, tava toda hora fazendo festa e tal. E ela parou. Cara, ah, eu sei, hoje eu vejo o quanto foi difícil ela vencer eu. Porque eu não parei. Eu continuei na minha. Fazer, faz. Claro, eventualmente, puta, eu atrapalhei pra caramba. Eu falei, cara, você bebia comigo, agora não vai beber? Vamos tomar um vinho, pelo menos. Então Você tá sempre puxando ela pra fora. Só que ela teve essa resiliência de lembrar o que ela queria. E que é o que ela fez hoje. Eu tô na mesma vibe. Hum. Me levou junto. Um exemplo ela... Só que ela tem um motivo muito mais forte... Quando você tiver 70, você quer estar tá curtindo com seus filhos numa cama de hospital? Aí eu olho pros meus filhos e falo, caralho, véio, eu quero estar tá curtindo com eles, eu quero estar tá curtindo com meus netos. Eventualmente eu quero estar tá num resort com meu filho, com a namorada dele e com os filhos dele. E eu não vou conseguir fazer isso numa cama de hospital. E se eu continuasse no ritmo que eu tava, bicho tinha outro lugar, então o que, que você tem aí? você tem um objetivo muito forte e sempre que eu, tenho, que, eu, que eu vou sair disso eu lembro, o meu objetivo forte é esse esse é o meu porquê esse é o sentimento que eu queria ter essa é a visão que eu tenho tá ligado? Uhum. isso é que eu enxergo quando eu tô fazendo o que eu tô fazendo ai, ah, é pelo jiu-jitsu? é também pelo jiu-jitsu, curto pra caramba competir mas cara, a competição é um prêmio que eu tenho fazer o jiu-jitsu competir é um prêmio que eu tenho por estar tá saudável eu tô me premiando todo dia, cara, hoje eu comi bem, eu fiz uma dieta boa, eu fiz um treino legal por isso, olha que legal, fui lá e fiz um rola, foi da hora, deu certa a dieta. Porque se fosse pra eu comer madeiro todo dia, eu comeria madeiro todo dia, eu amo comer um hambúrguer, tomar uma cerveja, tomar um vinho, tomar um charuto. Só que a gente tem que entender os nossos porquês e persistir neles para que eles possam acontecer. E tem alguns porquês que você vai ter que persistir bem mais pra chegar lá. Mas vai chegar, cara. Vai chegar porque se você não desistir, qual é a opção que ele que tem? Se eu não desisto nunca, não tem como dar errado. Tem como você falhar. Mas como não conquistar, não tem.
1: Hum. Aquele lance, não sei quem que falou, né? Porque dá, que dá. Não é porque você pode que você pode. É, não é, é porque você falo. pode que você pode. Então, é. assim, não é porque você pode comer madeira todo dia que você vai comer madeira todo dia. Puta, mas eu tenho dinheiro pra comer todo dia. Mas não é porque você pode que você pode. Exatamente, você fala pro seu
0: filho, né? É, é. Pô, é ele tinha mesado, ele fala, ah, pai, eu quero comprar tal coisa. Disse, não, não vai comprar. Disse, não, mas eu tenho dinheiro, filho. Não é porque você pode que você pode. <risos> e aí ficou, agora toda vez ele
1: olha, ele mesmo olha pra mim, pai. <risos> pode? <risos> pode. E é isso. Cara, acho que é um assunto bem legal, dá pra gente falar sobre vários outros assuntos, mas eu vou deixar que a pessoa consiga clicar e assistir o curso, que uhum. ele, ele tá gratuito também, então vou deixar o link aqui na descrição. Vou deixar o link do curso, né, do gratuito do Mindset Empreendedor. Vou deixar também o link do OpenSide Pro, para quem quiser conhecer o ambiente do desenvolvimento pessoal e profissional para pessoas no digital. Então, tudo que a gente falou aqui, tanto de trabalho, hard skill, soft skill, está dentro ah, do dentro, OpenSide tem Pro. Lá, né? Tem a parte, então é tudo conectado. né? Você vai aprender o Pro, mas junto com o pessoal. Então, você vai trabalhar... Dois... 2016 você falou que foi o Mindset Empreendedor Acho que 2015, foi
0: 2016 então é gratuitamente você faz download da minha mente naquela época, ou entrando pro pro
1: você faz download da minha mente agora exatamente, <risos> e vou deixar teu arroba também, qualquer dúvida que vocês tiverem pode colocar aqui no, no, no comentário do Youtube arroba Robson Velete, segue ele lá, sempre caixinhas, responde as caixinhas. caixinhas e o direct também Show. Eles de puxar pro direct <risos> Tudo bem, manda, manda. manda Não, e resposta. é isso. Quem gostou, dá o um like. Tamo Faz junto. Faz barulho. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Uça!